0: Další z dílů seriálu o nejznámějších vilách Pardubického kraje, tentokrát o vile rodiny Gastgebových vlázních Bohdaneč, začínáme netradičně a to ne přímo u domu, u vilky, ale na Bohdaneckém Hřbitově. A na důvod se ptám historika umění Pavla Panocha. Proč jsme tady?
1: Je tomu tak, my tady zažíváme takové sichravé počasí na začátku zimy a stojíme před rodinou hrobkou Gučárových a Kastkebových. A začínáme netradičně dnešní povídání na Bohdanickém hřbitově z toho důvodu, že právě ta hrobka byla první realizací Josefa Gučára. Spojenou s Bohdančem. Gočár na ní pracoval ještě jako student umělecko-promyslové školy, byla to tedy školní práce.
0: A to je hrobka pro rodiče Josefa Gočára, je to tak?
1: Ano, a pro rodinu Gastgebovu. František Gastgeb byl manžel Gočárovi sestry Any, a Anat byla stavebníkem té velky, která vyrostla v roce 1930 necelý kilometr od Bohdaneckého hřbitova.
0: Josef Gočár má ve městě Hlázně Bohdaneč skutečně celou řadu realizací. Samozřejmě ty nejznámější jsou Lázně, ale spousta lidí se dokonce domnívá, že se tady narodil.
1: Není tomu tak a současně je, protože on se narodil nedaleko městečka Bohdanče v Semíně. Přišel na svět v roce 1880 v rodině Aloyze a Any Gočárových a ta rodina se velmi záhy po Josefově narození přestěhovala do Bohdanče, kde Alois Josefu otec, se od roku 1891 uplatnil pracovně jako sládek místního pivovaru.
0: Hrobka rodiny Gočárových a rodiny Gast je z roku 1904. Co dalšího a kdy realizoval Josef Gočár?
1: Ty výraznější zakázky přináší je až pak období kolem roku 1910. Je to ovšem nejen ten slavný lázeňský dům, zpracovaný v tom netradičním kubistickém stylu, jaké si ozvěně toho německého expresionismu, který vymyslel Pavel Janák s Josefem Gočárem a několika svými generačními souputníky.
0: Pavilon Lázní Bohdanéč je vlastně jedinou lázinskou budovou z toho Gočárova portfolia. O každém z těch
1: představitelů českého kubismu se tradovalo, že měli slabost vždycky pro odlišný historický styl, zatímco Pavel Janák byl velký obdivovatel, milovník baronským, mimo jiné pod Josipu Plečníkovi pak zastával funkci hlavního architekta Pražského hradu, tak Josef Gočár měl slabost pro takovou tu češkou architekturu, klasicismu a ampíru. Ty lázeňské komplexy, ten takzvaný západočeský trojuhelník, které aspirovali na zapsání do seznamu, památek UNESCO, mu jistě mohly být inspirací, ale ještě blížší možná byly takové pozdně secesní lázně v německém Elsteru, které navštívil studijně v listopadu 1911 a z doby těsně poté pak pochází ten návrh toho horizontálního tělesa těch Bohdanických lázní. A možná bych ještě připomněl jeden v obecném povědomí méně známý Gočárov projekt spojený s městečkem Bohdaneč. A to byla budova kasáreny jezdeckého pluku, které byly zbudovány podle Gočárova projektu v jeho západním cípu města v roce 1911. Celý ten areál byl ve znamení takové neosobní, jednoduché estetiky. Byly to budovy ubytoven, stájí, ošetřoven, jízdáren. Byly postaveny z ražného zdiva, tedy z oblíbeného gučárova materiálu. A byla to zase ryze utilitární architektura. Ale je to i taková méně známá práce, která nicméně dominuje té části města nedaleko Městského Zbytová a je to Městský vodojem na Lušci, kde ten návrh té vodárenské věže pochází právě z roku 1910, dokončena byla pak v roce 1911. Jako většina vodárenských věží, i Bohdanecký vodojem vytváří hmotovou siluetu jakéhosi hřibu nebo houby. Základem je cihelná válcová noha, která je pospojovaná takovými betonovými ráhny s několika opěrnými pilíři a zajímavostí, která ukazuje na to, že Josef Gočár od těch raných realizací měl mimořádný smysl pro kvalitu, které říkáme kontextuálnost. Že dokázal své stavby, přestože byly realizované ve velmi moderním ja, stylu, tak je dokázal zapojovat do prostředí, pro něž byly určeny takovým přirozeně nenásilným způsobem. Když se podíváme na to, jak vypadá hřbitovní kaple na Bohdaneckém hřbitově, ona je to taková rotunda barokní, centrála, překrytá s třechou, která je oplechovaná a uprostřední vyrůstá takový drobný pavilonek, tak vršek je bohdanické vodárenské věže připomíná tuto kapli přenesenou vlastně a posazenou na tu vysokou nohu, včetně toho členění, tady jsou to takové ty prvky jako takové lizény, takové mělké pásky na té bohdanické vodárenské věži, je to takové takové vertikální členění
0: toho pláště. S historikem umění Pavlem Panochem jsme se přesunuli už do Dukelské ulice, kde stojí vilka rodiny Gastgébových. Ty křivky domu jsou zcela odlišné od té architektury, o které jsme mluvili dříve. Je to skutečná kostka?
1: Opravdu je to kostka s rovnou střechou, Jediným plastickým prvkem je taková neznatelná korunní římsička, která obíhá ten dům u přechodu směrem na tu rovnou střechu. A jinak ty fasády jsou velmi jednoduché, jsou prořezané jenom takovými velkými čtyřdílnými okny, aby byl interiér masivně nasvětlen. A jediným takovým výtvarnějším prvkem té stavby je vstupní partie, kde se prochází směrem z ulice takovým drobným, zase geometricky tvarovaným tunílkem. Je to takové vstupní kryté zádveří.
0: Josef Gočár navrhl tuhle stavbu pro svoji sestru. Dozvěděli bychom se dnes ještě, jaké měla třeba požadavky.
1: Když jsem se kdysi prohlížel plány v archivu architektury Národního technického muzea v pozůstalosti Josefa Gočára, tak ta dispozice byla velmi jednoduchá, dá se říct, jako tradiční. Na ní nebylo nic avantgardního nebo umělecky řešeného. Zachoval se jeden hezký archivní dokument z března roku 1930, kdy Josef Gočár píše své sestře asi dovolím zacitovat Milá Aninko zasílám ti plánek na vilku jak bych si to asi představoval já a sice přízemí o dvou pokojích s příslušenstvím a to samé v prvním patře které by se dalo i pro najmouti. Kdyby se ti tato dispozice líbila, tak bych ji nakreslil do zadávacích plánů. Joža a Ana Gazgebová reagovala velmi záhy, zhruba po měsíci souhlasně a následně dostala poštou detailní plány. Je to spíše taková doprovodná realizace k velkým gočárovým projektům z přelomu 20. a 30. let, kdy byl velmi zaangažován v sousedním Hradci Králové a pro Prahu. Rozvíjel vzletné plány na budovu výstavní síně nebo galerie a podobně. Kostel ve Vršovicích vlastně také z téže doby. Kdy velka vznikla? V roce 1930 a jestli si vzpomínáte ten vytesaný nápis při patě kříže na Rodinné hrobce, rodiny Gočárových a Gastgebových, uvádí jako rok úmrtí Františka Gastgeba, C.K. pušmistra rok 1910. On zemřel velmi záhy, předčasně, tedy ještě před první světovou válkou, a Josef Gočár tu vilku projektuje vlastně pro svou sestru, která zůstala vdovou, a pro její tři osyřelé děti dcerou Anu, později Rybovou, na té zadní stěně té rodinné hrobky je vytesáno i rodina Rybova a pro syny Aloize a Františka Gazgeba mladšího.